0: E no programa de hoje. E para conseguir identificar células cancerígenas, e para saber a dose ideal de um medicamento contra o câncer, mas e para
1: diagnosticar doenças e transtornos psiquiátricos, como que faz? A gente vai falar algumas notícias e inovações científicas recentes, que podem começar a responder essas questões. Senhoras e senhores, eu sou Laura Rezende, e eu sou a Ellen Silva, e começa agora o NOX.
0: a gente acaba até se perdendo no meio de jornais, links e manchetes nas redes sociais. Mas que tal ver um pouquinho do que vem acontecendo na ciência? O imunologista brasileiro Daniel Diniz de Carvalho coordenou pesquisadores canadenses e americanos afiliados à Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto no desenvolvimento de um teste
1: sanguíneo que permite detectar e classificar tumores cerebrais. Identificando e monitorando o padrão das mutações sofridas pelo DNA nesses casos que têm esses fragmentos lançados pelas células no sangue. Esses pesquisadores tornaram um diagnóstico mais preciso e é possível fazer um planejamento mais adequado para o tratamento dessas pessoas, sem a necessidade de realizar uma biópsia, que é muito invasiva em muitos casos. Tudo realizado por pesquisadores
0: da Unifesp e da Unicamp, pode levar a exame capaz de diagnosticar esquizofrenia
1: e bipolaridade. O método desenvolvido por eles torna o diagnóstico mais rápido a partir de um simples exame de sangue Quem diria, não é mesmo? E a análise bioquímica desse exame Assim eliminaria a parte subjetiva, já que depende do olhar do psiquiatra E da forma com que o paciente relata os sintomas para ele Isso quer dizer o quê? O que ele sente, o que ele está pensando Então vai muito do olhar do psiquiatra e de como a pessoa está falando o Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação
0: da USP, de São Carlos, desenvolveu um aparelho portátil que calcula a dose ideal de
1: medicamento contra o câncer. A plataforma emite luz por LEDs com intensidade que varia sobre as amostras cancerígenas, o que permite uma personalização do tratamento para cada tipo de câncer e, consequentemente, maior efetividade. Além disso, diminui os efeitos colaterais e pode custar apenas 400 reais. Estrela Anã, que completa a gira a cada 30 segundos foi descoberta por um grupo de cinco pesquisadores. A descoberta dessa estrela torna possível o avanço nos estudos da física sobre a interação entre a matéria e os campos magnéticos em condições impossíveis de serem reproduzidas em um laboratório aqui na Terra. Bate e volta. Foi um imunologista brasileiro, muito orgulho né, de ser brasileiro do Centro de Câncer Princesa Margaret, afiliado à Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto, que coordenou alguns pesquisadores dos Estados Unidos e do Canadá no desenvolvimento de um exame de sangue capaz de identificar tumores cerebrais.
0: Daniel Diniz de Carvalho, doutor em Imunologia pela Universidade de São Paulo, foi quem desenvolveu esse teste sanguíneo, baseado na análise de algumas alterações químicas que ocorrem no DNA presente no sangue do paciente. Para o projeto, foram coletadas amostras de sangue de 221 pessoas, que possuíam os mais variados tipos de câncer cerebral. As informações obtidas foram convertidas em dados e colocadas em um sistema computacional, que em seguida foi usado para analisar o sangue das pessoas que ainda não possuíam um diagnóstico preciso sobre a sua doença. Ao final, o sistema
1: computacional acertou cerca de 97% das vezes. Como atualmente o diagnóstico desse tipo de tumor é feito, por técnicas cirúrgicas e muito invasivas para o paciente, onde os médicos retiram amostras cerebrais para análise, esse novo método por exame de sangue é muito importante para a medicina. Com o exame, será possível determinar o melhor tratamento para o paciente sem ser necessário submeter esse paciente a uma cirurgia que seria desnecessária em alguns casos. O objetivo dos pesquisadores agora é ampliar o alcance do sistema computacional, para tumores mais raros e para que ele possa ser utilizado no mundo todo. Para que essa nova tecnologia chegue aos hospitais, ainda é necessário uma nova fase de teste em um grupo maior de pessoas, assim como acontece no caso das vacinas que a gente tem visto. E a aprovação pelos órgãos de regulamentação, o que levará mais tempo ainda. Aconteceu na USP.
0: Mas e os pesquisadores da Universidade de São Paulo? Eles têm descoberto algo para ajudar no combate de alguma doença? Claro que sim. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP descobriram moléculas capazes de se ligar a um composto importante para a sobrevivência da bactéria que causa tuberculose.
1: Esse grupo foi o primeiro do Brasil a realizar esse tipo de estudo. Nele testaram 1.200 moléculas, selecionando, no final, as 10 mais eficientes. Essas moléculas inibem as enzimas da bactéria, que causa a tuberculose, e vão ser super importantes para o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da doença. Além disso, os cientistas afirmaram que essa técnica pode também tornar a produção de remédios mais baratas. Bom demais, né? Sempre bom gastar um pouquinho menos nos remédios quando a gente pode.
0: Segundo a EMS, a tuberculose é a doença que mais mata adultos e jovens no mundo inteiro. A importância dessa pesquisa é mesmo gigantesca. Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, nox.podcast. E fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura.
1: E eu sou a Ellen. Vemos vocês no próximo. Tchau.